0: La entrevista de la semana de toda una amalgama Tenemos a un invitado mmm, multifacético Lo podríamos definir como ilustrador, pero le haría poca justicia, creo yo Porque también es un creador de contenido bastante polivalente Y no solo es conocido por sus tutoriales de dibujo, que son auténtica crema, lo voy diciendo ya Sino por eh, reviews de películas, eh, información muy detallada sobre cómics de varios tipos y sobre historietas de, de otros ámbitos Reacciones a, bueno, sobre todo relacionados con el mundo del cómic y su adaptación en la cultura popular Unboxing y también historias muy personales por las que después quizás también le pregunte. No es nada más y nada menos que como a quien ya he presentado, a Dani Parker Dani, muy buenas noches y bienvenido una vez más
1: Buenas noches otra vez, ¿qué tal? Yo te conocí y no te conocía
0: Sí, a medias, ¿no? Porque yo te seguía, que seguía se tu canal y había visto vídeos tuyos, sobre todo los que más me, me llaman la atención en su momento, porque son de una autoridad muy ilustrativa, Es uno en el que eh, explicas a tu, a tu audiencia el feedback que te dieron desde Marvel a la hora de intentar desarrollar tu portfolio para trabajar como dibujante de Comic En Marvel.
1: Sí, esto fue un vídeo que hice, creo que en el 2018, puede ser más o menos. Y fue, digamos, el fruto de, de un viaje que hice el año anterior a Barcelona para entregar un portafolio a Marvel. Muy
0: de la vieja escuela, si me permites. Eso, claro, eso de ir a, a la convención con el portafolio. Eso mejor. El de, de, de los 90, que ya es raro.
1: <risa> no, es que hoy en día, a pesar de la tecnología, poder enviar correos a otro continente en un santiamén, al final, cuando vas a entregar trabajos a editores y a gente importante, siempre es bueno poder hacerlo cara a cara. Porque el feedback que te puede dar alguien importante de una editorial en cara a cara hay como mucha más información que por correo, ¿no? Eh, cómo, te, cómo te desenvuelves, la comunicación con el editor. Entonces yo, eh, este vídeo que comentas, fue, digamos, el fruto de, de mi experiencia a la hora de enviar el portafolio. Porque siempre que, que se hace un, un dibujo o algo, la gente, digamos, que lo que quiere es que te digan que qué bonito es, ¿no? Pero cuando tú vas a, a una entrevista con un editor, no te va a decir <risa> absolutamente nada. Que, que No te va a decir lo bonito, te va a decir lo feo donde tienes que mejorar. Es por eso que, que yo entonces dije, creo que es mucho más constructivo y te ayuda mucho más como dibujante, como, como persona, digamos, ¿no? El que te señalen tus fallos y el saber cómo mejorarlos. De hecho, eso, esto es una cosa que siempre tengo en cuenta a la hora de decirle a mi audiencia. Y es que lo, lo dice Ed Catmull, él, es uno de los fundadores de Pixar, en el libro de Creatividad de sea Os lo recomiendo, está muy bien. Y él comenta... Que cuando en Pixar se hace una crítica, una crítica no la tienes que tomar como, como algo malo, sino te están dando las piezas para mejorar un vehículo roto, ¿no? Es como el ejemplo que pone. Y entonces yo con Marvel, el editor era Daniel Ketchum, que todo el mundo se cree que es el personaje de Pokémon, Daniel Ketchum.
0: El padre que nunca apareció, ¿no? El, el padre
1: nombre. que nunca apareció de Ash. <risa> no, pero él lo que decía era… Eh, me, me señalaba la narrativa, me decía esto es mejor por aquí, por allá, tal de esta página hay cosas que me gustan cosas que no me gustan, entonces yo tomaba nota de todo eso y una vez que ya tenía el feedback, dibujaba de nuevo toda la página y lo hacía mejor con lo, las cosas que él me, él me había dicho y cómo tenía que hacerlo y es entonces cuando dije, ¿y si grabo un vídeo del feedback? de que, todo el proceso, ¿no? claro, de todo ese proceso de todo lo que me han dicho a mí, de esto está mal esto lo tienes que hacer mejor, esto lo tienes que hacer eh, de esta forma, digo voy a hacerlo porque me parece constructivo compartir el feedback de una persona profesional que además es una de, la, de las editoriales más famosas de, del mundo Marvel. Yo creo que ahora mismo la más famosa Yo creo que en Estados Unidos es la, junto con DC la que más lo está petando. Sí, pero
0: reconozcamos que en cuanto a calado en el público yo creo que siempre DC va un paso por detrás creo
1: yo. Sí, yo creo que es que DC como editorial,
0: sí. hay, yo creo que quizás Batman como figura del cómic es la más socorrida pero DC como editorial tiene menos reconocimiento que Marvel diría yo. ¿no?
1: Yo a día de hoy no sé los números exactos bueno. pero sí creo estoy de acuerdo contigo en que Marvel yo creo que es más puntera que DC. DC está Ahí Batman y Superman es, creo que lo que más lo petan, son como los Mickey Mouse, ¿no? Creo que
0: el público ya ha deducido de cuál equipo somos los dos, no pasa nada, <risa> no pasa absolutamente nada. <risa> es Marvelita, ¿no? Tú también. Un poquito, un poquito. poquito. Y a mí me gusta también mucho el, el enfoque positivo que das al respecto, porque mm. solemos ser una cultura muy frágil a las críticas, aunque vayan muy bien intencionadas, y este mensaje de, oye, no, esto es una oportunidad, no deja de ser una oportunidad para crecer y, y, y el hacerlo junto con tu audiencia. Y además, dando información que yo también considero que es muy válida porque es algo muy específico pero muy relevante, ¿no? Porque es como, oye, el feedback de alguien que está intentando trabajar en Marvel como ilustrador y tiene... Eh consejos directos de alguien que selecciona así de personas, ¿no? Es un tipo de contenido que no encuentras en otro sitio.
1: Sí, porque además mucha gente me pregunta, ¡ala, Dani es dibujante de Marvel! Le digo, no. no. Todavía no. Yo estoy como vosotros. Estoy en el camino. Nos vemos todos en el camino recorriendo, recorriéndolo para llegar a ese punto, ¿no? Que es el, ¡ala, pues me gustaría eh, trabajar en una editorial así de importante! Que al final te digo una cosa. Muchos, muchos otros artistas profesionales me, me dijeron y me... Me aconsejaron que cuando fuera a enviar portafolios no me cerrara solo a una. Mm. Eh, envía más portafolios a otras editoriales porque aunque trabajes con otras que sean más pequeñas, ya vas a ir trabajando y a lo mejor eso te sirve de puente para que cuando te vea Marvel, vea trabajo publicado y te diga, oye, pues ya has colaborado con esta editorial, con esta tal, pues nos gusta tu trabajo y ya viendo lo que hay, pues eh, a lo mejor... Nos, te contratamos y nos gusta lo que haces ¿no? de no, hecho porque... hay,
0: hay grandes nombres que son grandes nombres, nombres ya muy asociados a Marvel como, como dibujantes que empezaron precisamente en otras editoriales menores Dynamite sí. en Image
1: exacto que, o sea, que son más, o sea, editoriales que son más pequeñas yo ahora por ejemplo estoy con una que es Scout Comics y estoy haciendo un, un cómic que se llama Guanabiz que es como Kikas, pero para no para niños pero sí para todos los públicos son como niños con superpoderes y tal tiene ese enfoque de Kikas.
0: un poco más ligero no un poco es un
1: poco más ligero también hay violencia pero no tan, tan no hay bestia kickass. como Kikas, claro
0: hay para que si el público si hay alguien del público que no lo conoce es un es cómic muy cafre de Mark Millar que que es, yo creo, también un referente en cuanto a guiones en el género y es reconocido sí. por su crítica social y por su violencia más que explícita. Entonces, pues,
1: Tiene violencia muy explícita. Muy, sí. muy explícita. Entonces, claro, esta, esta editorial, Scout Comics, es más pequeñita, pero esto, esto te sirve de puente para seguir trabajando en cómic y a, además tener esa experiencia. Porque cuando un editor sabe que ya has trabajado en cómic, él ya te dice, vale, ya sé que has trabajado con un editor, sabemos que ya entiendes las fechas de entrega, sabemos que ya entiendes el estrés. No, no solo la parte técnica del dibujo, exacto. sino toda
0: la mecánica de la maquinaria eh, de la industria. De la industria sí. Eso es, sí, sí. Bueno, como ya me estás hablando de tus cositas y de lo que tienes en mano, pues siguiente pregunta. Eh, ¿En qué proyectos estás trabajando ahora mismo? Si se puede... <risa> pues sí, lo que puede divulgar.
1: Lo que puedo divulgar. Pues eh, es este, en Scout Comics. El año pasado estuve con otra editorial porque también fui a echar el portafolio. Esta vez no estaba Marvel. Pero hubo otra que he eché, he hecho creo que a cinco a siete editoriales y me llamaron cuatro, entre ellas de C.
0: Oye, pues está, pues está bastante bien. Está bastante bien. Hay bastante
1: interés. Eh, y de todas, eh, la primera que me, que me consiguió un trabajo era una que se llamaba Stonebot Comics, que en España tiene una variante editorial que publica los Power Rangers. Mm. Y
0: que aunque parezca mentira, los Power Rangers ahora mismo... Eh, en cómic está en muy arriba. Está muy eh. fuerte. Hay ahora mismo en Estados Unidos un crossover con la Tortura ninja, que es... es
1: está, que muy está, guay. está
0: petándolo, eh. Hablando mal y pronto, está
1: petándolo. Sí, sí, además lo dibuja Damora, que, 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 que es un crack. Es un crack este hombre. Crack no sé si nos estará escuchando pero desde aquí vamos un saludo <risa> tan no creo no. Lo, lo etiquetaremos lo etiquetaremos
0: cuando somos la entrevista somos ¿no?
1: mención en la radio pues ahora mismo ya te digo estoy con o sea esta editorial Stonebot, Bot eh, tuve la entrevista el año pasado y el, el editor era argentino y fueron pues, muy majos los argentinos son muy majos todos y en la entrevista claro como es argentino pues hablaba mucho entonces la entrevista duró creo que 40 minutos de, eh, era un, de cariño, eh, desde
0: el cariño de
1: cariño siempre con argentinos con, o sea con argentina con cariño pero eh, duró bastante la entrevista Hablamos mogollón, fue muy buena gente y creo que fue al mes después de la entrevista me ofreció un trabajo para un especial que era Machinger, la chica máquina o algo así, que es como más de ciencia ficción y es una chica que, que viaja a otro planeta y se convierte en una luchadora de arenas, de estas que pegan tortas. Y claro, entonces era un especial que tenía tres historias, una de Halloween, otra de Navidad... Y otra de Pascua, ¿no? Digamos que es las fiestas americanas, ¿no? Y a mí me tocó Halloween, que es la más guay para mí, ¿no?
0: No, no, es la más guay. Es la más guay.
1: <ríe> y entonces yo de, de estas, pues hice unas 14 páginas, ya se publicó. Y me enviaron una... O sea, un, un ejemplar de, del trabajo ya hecho. Y tengo que decir y admitir que es muy... Gratificante y satisfactorio el ver ya un cómic materializado, exacto. Del que tú
0: te sueles comprar los kioscos, pero ver qué eres tú. Eh. Y que pone
1: tu nombre en la portada. Ya cuando dices eso, o sea, cuando ves eso, dices, wow, eh, con lo que sufrí yo con esta página, y aquí está, ¿no? Ya, ya impresa, color, toda bonita y tal. Entonces, ahora estoy, eso fue el año pasado, y ahora estoy en el proceso de, de este, que son un poquito de más páginas. Es el número 5, de hecho, de Wannabis, el cómic que mencioné antes, el que no es Kikas, Kikas Family Friendly. Y, y con este son unas 28 páginas, o sea, es un número entero. El otro era un especial que me tocó una sección, pero este es un número entero. Entonces, claro, ya van a ser dos proyectos gordos, bueno, no gordos, pero dos proyectos oficiales que ya te están lanzando al mercado del cómic y ya, como te decía, eh, esto es presentable a otras editoriales para que vean que tienes tu flujo de ya trabajo. Ya tienes el pie puesto en la, en exacto, la puerta, que exacto, es, ya es lo, la cabecita que es lo más
0: difícil, pero luego al final lo más fundamental. Como es bien,
1: lo, lo, lo mejor, exacto.
0: Pues yo te voy a preguntar también por tu otra faceta de creador de contenido, eh, porque me parece muy interesante que aparte de que cuentes tus experiencias como ilustrador en el mundillo, que es difícil, eh, y luego también des tutoriales y consejos a gente que se quiere dedicar a ello con tu propia experiencia, pero también con bueno, tu propia experiencia personal y también profesional, porque quieras que no, ya eres un ilustrador con, con una experiencia importante y estás más que capacitado para... Eh, ser maestro de Pequeños Padawans, ¿no? Pero en tu, en tu canal también tienes mucho contenido de un ámbito más personal. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eh, ese tipo de, de combinaciones, ¿no? Cuando, o sea, a la hora de difusión y seguimiento, ¿qué, resu qué resultados te ha dado el combinar estas experiencias ah, entre contenido técnico y experiencias más personales? ¿Y, ¿Hubo algún momento, algún detonante para decidir mezclar ambos contenidos?
1: Realmente no, porque yo YouTube lo veía como una plataforma que me parecía el, o sea, la plataforma ideal para poder compartir ideas, ¿no? materializar ideas en formato de vídeos. Entonces, claro, como no soy multimillonario, no vivo en Hollywood y no puedo crear una, una compañía, una empresa gigante, dije, dije, bueno, pues me compro una cámara, hago mis propios proyectos, mis, mis productos y tal, y lo subo a internet y todo el mundo puede verlo, compartirlo, disfrutarlo en el móvil, en la tele, donde sea. Y dije, pues voy a, a contar mis propias historias. Y aparte de ser... Que esto es algo en lo que yo no quiero caer. Que me llamen Daniel Tutoriales, ¿no? Yo quiero, quiero hacer otras cosas. Compartir, como tú dices, ideas más personales. Blogs un poco más reflexivos. Tratando algún tema como los bloqueos artísticos. Este tipo de cosas, ¿no? O experiencias amorosas, traumáticas. Como una que se me hizo también muy viral. Eh, este tipo de cosas. Te iba a que... preguntar
0: por ella porque es, por dura, ella, ¿no? es dura. Es dura, Hay, Todos hemos estado ahí en algún momento.
1: <risa> pues básicamente yo lo que quería era eso. Como contar cosas de mí o cosas que yo hago que todo el mundo vea eh, que lo mismo te es eh, tocar la guitarra y cantarte una canción muy tonta que yo mismo he compuesto para mi perro que lo hice porque a mi perro le encantan las salchichas, entonces hice una canción que se llamaba Salchicha para mi perro. Entonces ahí la tengo y lo mismo que puedes ver ese tipo de vídeos, puedes ver tutoriales de dibujo, con editoriales o cosas más personales como la que me acabas de comentar. O sea, al
0: final es una ventana no solo para el profesional, sino para la persona.
1: Claro, es una ventana y…
0: Que van de la mano, quieras que no, que yo creo que también sí. es parte de… también Así el público empatiza más contigo y, sí, porque... y un poco más el día a día no del dibujante y de, bueno, y de la persona también, efectivamente.
1: Sí, porque además hay gente que… O sea, hay creadores de contenido que a lo mejor eh, la gente se pregunta, o sea, la audiencia, si es un espectador... O sea, las, los espectadores se preguntan si es un personaje... O es la persona de verdad. A mí, la gente que me conoce o que me ha conocido en persona me dicen, eres igual que los vídeos. Porque, ¿Cómo porque, no? Porque es que, <risas> por, ¿por qué no, no? Me daría mucha pereza crearme otro personaje y, y tener que hablar de otra forma, ¿no? No, todo lo que digo o hago, cuando me enfado viendo una peli, y me enfado viendo una peli y te hago una reseña enfadado porque la peli no me ha gustado y soy yo diciéndotelo, no, no estoy mintiendo, o sea, que soy 100% natural en este sentido.
0: Pues la verdad que se agradece y manero de que, de que por transmitir esa naturalidad con sinceridad haya repercutido en éxito porque hay yo creo que hay que aplaudir más un poco este tipo de perfiles y no y no otros que son más conocidos eh, bueno y te voy a preguntar ¿cuándo empezaron estas andanzas en YouTube? ¿Cuándo te dices tú venga voy a utilizar esto de esta manera? ¿En qué momento Uy. de tu vida te pegó el, el flash?
1: Pues yo creo, yo creo, bueno, la primera vez que yo me creé una cuenta en YouTube, yo estaba en el instituto y fue en el 2007 o por ahí creo. Y claro, yo no, yo no subía vídeos ni nada, ¿no? Pero sí que hacía storyboards y hacía algunos dibujitos con, con música de fondo y dije, pues, pues lo voy a subir a YouTube, pero no con miramiento de, de que la gente lo viera, sino de tenerlo yo ahí subido. Como una herramienta para ti, ¿no? Exacto, para tenerlo yo y, y verlo yo, lo que yo hago, ¿no? Y hubo una de las veces que, que yo al principio de, de lo que es mi, mi andanza en YouTube, yo no hacía vídeos dibujando. Yo hacía vídeos, videoblogs de, de humor o de sketch o de, de cosas así. De hecho, el primero que se me, viral, se me viralizó fue uno en el que comparaba los pedos de lo, cuando una chica se tira un pedo y cuando un chico se tira un pedo. O sea… Eso terreno es
0: pantanoso, ¿eh? Tereno muy pantanoso, sobre porque, todo a día de hoy. Sí, sí, no, no. Y sobre todo porque muchas veces los pedos de las chicas pueden ser mucho más mortíferos <risa> que los de los chicos <risa> y es un tema tabú, es un tema tabú, ¿eh?
1: Eso es un tema tabú, Es ojo. un tema tabú. Y una,
0: es, una, es una realidad social,
1: <risa> Es verdad, es verdad. Pues hice ese vídeo y efectivamente había gente que decía mi novia se tira unos pedos, ¿qué tal? Y fue el primer vídeo que se, que se me hizo así viral, ¿no? O sea, yo en el vídeo manifestaba que... Eh, de hecho, con, eh, dije a dos amigas que pues, si podían salir en el vídeo y las dos estaban de acuerdo en que las chicas eh, a nivel general lo hacían así, ¿no? Como que eh, a lo mejor son más tímidas o ¡Qué asco! ¿Se ha tirado un cuesco delante y tal? Y los chicos como que lo celebraban y si tú te tiras otro, pues yo me tiro otro. Total, que ese vídeo se hizo muy viral y, y es un poco lo que yo hacía al principio. Hacía vídeos de humor, sketches, así. Hasta que un día, por un especial, creo que fueron de 600 suscriptores, no te digo muchos, dije, voy a hacer algo que, que no... no es
0: poco, o sea, que cuando uno empieza a 600 suscriptores... Bueno, ya, ya es un
1: número, para mí ya 100 eran muy muchos ah, madre mía. Yo celebré los 100, de hecho. Eh, pero claro, yo dije, voy a subir un vídeo dibujando. Y el vídeo se llama, nunca había hecho esto antes, nunca. No, nunca había hecho esto antes. Básicamente que nunca había subido un vídeo dibujando en directo, ni me había grabado ni nada. Y lo que hice fue eh, un, un dibujo de Doctor Muerte, de Marvel... Y lo dibujé ahí con las tintas y todo, y lo puse luego a cámara rápida y a la gente le gustó.
0: O sea, fue el, 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 lo, la, o sea en YouTube nació antes la persona que el, que el dibujante. sí, sí yo y, eso fue, y la manera de celebrar tu primer pasito en éxito fue precisamente el, el enseñar el dibujante, que era sí. lo, lo que no habitual a en el canal, ¿no?
1: Exacto, yo me acuerdo que además decían los vídeos, porque no sé si lo sabes, que yo sé dibujar o me gusta dibujar. Claro, ahora que lo pienso digo, ¿y cómo es que no has enfocado el canal desde el principio en esto? Pues la verdad es que me daba vergüenza porque no me gusta eh, que me vean dibujar. Yo creo que esto es algo que nos pasa a todos los dibujantes. No no, yo que no, con... no
0: soy ama, o sea, ama, amateur, pero que sí, yo creo que sí.
1: Es que porque tú piensas, esto es como alguien que va a saltar, te vas a caer y tú, al final me caigo, me tropiezo, ¿no? Pues es lo mismo, yo estoy dibujando y si alguien noto sus ojos clavados en el papel, digo me voy a equivocar no me está saliendo como me gusta pero tú estás... tienes la
0: presión de que no estás en, en la intimidad de tu espacio de eh, seguro. exacto estás con, hay otros ojos, ojos mirándote exacto que aunque te miren con admiración es una presión que nunca es, nunca es fácil ¿no? es
1: que es el proceso creativo entonces eso lo proteges yo creía que era solo yo pero con todos no, no, los artistas no. que he hablado a todo el mundo le pasa se siente un poco incómodo
0: porque es muy íntimo yo, creo que sí. yo. El proceso, aunque lo tengas muy dominado Siempre es algo como, no sé, es un momento en el que estás tú Experimentando contigo mismo
1: Claro, y... es que date cuenta que a la hora de dibujar eh, Estás tomando muchas decisiones mm. Tienes que hacer que esto te salga bien, que te salga mal Esto lo puedes mejorar estás, estás en un proceso, es como una olla en ebullición Entonces cuando hay expectación Y hay gente mirando eh, Es como los partidos de tenis a lo mejor no A lo mejor se concentran menos cuando alguien dice algo O alguien está mirando Pero si estás solo, en tu intimidad, dibujando, tranquilo eh, a mí me pasa al menos que puedo trabajar con más tortura y, y me, me pasa eso pero sin embargo en los vídeos de YouTube hay veces que me pongo a grabar el lienzo no lo que estoy dibujando en digital y a veces me olvido y hay veces que no me olvido y digo ay, ahora se va a ver que he borrado la cara y que la he hecho de nuevo bueno, pero, parte pero de claro proceso, es parte ¿verdad? del proceso ¿no? error y mejorar y tal pero, pero es lo que, lo que me gusta hacer y bueno al final le ha gustado a la gente y a partir de que empecé a subir eh, vídeos en YouTube, empecé a, también a contar historias en formato de, de dibujo y este tipo de cosas. porque o sea fue a
0: raíz de ahí cuando empezaste ya a implementar la parte técnica o artística en
1: sí, el canal, ¿no? Sí, porque a la gente también le ha gustado la parte de blogs, de hablar, he hecho de menos cuando Dani hablaba, o se iba a un campo o se subió a un árbol, que también lo he hecho, no he grabado blogs subido a un árbol, <risa> y he puesto, me he puesto ahí a hablar de dramas amorosos, o de eh, cuando no consigues trabajo, lo que tienes que hacer y tal, o cuando te frustras contigo mismo en la vida cosas más filosóficas, o más reflexivas quizás. Y, y entonces, claro, a la gente le han gustado ambas cosas y cuando no hago una cosa me piden la otra y cuando hago la otra pues me piden la anterior. entonces o sea, que al final me... el,
0: el, la combinación ha, ha triunfado tanto que ahora te ves obligado a mantener ese equilibrio. ¿no? Eh, claro,
1: aunque yo creo que sobre todo ahora eh, está más enfocado al dibujo porque hay mucha gente que la otra vez creo que me salieron 8.000 canas y, y, y 5.000 arrugas en la cara porque me vino un suscriptor y me dijo Dani, te veo desde los 8 años, ahora tengo 15, muchas gracias, he aprendido mucho. Y yo dije, ay va, bo... ostras, es que, que es mucho esto, esto tiempo. Esto es serio, y todo. ¿eh? ¿Es serio? <risa> Parecía <risa> es serio. que no, pero al final sí que es que, ay, yo sé
0: que pasándomelo bien, pero no, claro. claro no. tiene mucha influencia en alguien y no, no, hasta que no te ocurre eso no te lo planteas No, no,
1: sí. Ese feedback a mí me ha enriquecido mucho porque luego te vienen padres. Oye, mi, mi hijo está muy enganchado a tus vídeos, ha comprado el mismo estuche que tú, los mismos bolígrafos que tú, te ha copiado to, todo el material para dibujar igual que tú. Y mira, no tenía nunca… Hubo un padre que me comentó que su hijo estaba muy triste en el colegio porque lo estaba pasando bastante mal. Y encontró refugio en mis vídeos, sobre todo en la, la etapa hasta de COVID, que estaba todo el mundo en casa. Y empezó a ver mis vídeos y, y dice que se aficionó mucho al dibujo y que desde entonces ha encontrado una afición. Y, y oye, mira, que te venga un padre, te diga eso.
0: Que no, no es solo el, el ayudar a mejorar a alguien que ya sabe que quiere dedicarse a eso, sino el, el, despertar, el despertar esa chispa de eh, una exacto. persona que no se había planteado antes. ¿no? Exacto. Eso es, es mucha es, responsabilidad. Es, ¿eh? es, es un es gran es poder conlleva pues, una gran, gran responsabilidad. responsabilidad
1: efectivamente. <ríe> Pero sí, sí, es muy enriquecedor.
0: No sé si mis compañeros quieren hacerte alguna pregunta los he pillado un poco con baja, con la baja. es que están Exacto. tan insinimados escuchándote que sí la verdad que está siendo muy
1: interesante y lo último que has comentado yo lo veo muy guay y, mm -hmm. pero más que responsabilidad yo creo que es algo muy chulo y que que despierta a gente eh, una afición o un posible o posible vocación incluso en el futuro yo creo que haces una labor muy muy buena si, mm. sin darte cuenta y, y sin pretenderlo supongo que porque tú no lo, lo pretenderías al principio no, porque es que además cuando tú empiezas a hacer vídeos, los haces y ahí se queda. ¿no? Claro. Pero el hecho de poder inspirar a alguien... Tú, o sea, yo hice además un vídeo hace mucho tiempo en formato blog donde decía que todos tenemos un superpoder y el superpoder es inspirar. Aunque tú no lo creas, puedes inspirar para bien o puedes inspirar para mal. Tú puedes estar en el centro y ves a una persona tocando el violín y dices, oye, ¿y si me daba a mí por tocar el violín también o el piano? Y a lo mejor esa persona quién sabe que en el futuro se convierte en un buen pianista. O a lo mejor este niño que te decía yo que te hablaba y tal, a lo mejor en el futuro, echa también un portafolio una editorial en Marvel. Marvel. <risa> en Marvel. Y, y o el gente siguiente también. de RAF, por ejemplo. <risa> <o> sea, <risa> y se convierte y y en dibujar. <risa> quiero mi parte de comisión. no, no. <risa> Pero sí que es verdad que, que dices, oye, pues a ver, ¿hasta dónde llega esto? Y yo creo que todos tenemos, ya no solo en el dibujo, en, en cualquier cosa, el poder de, de inspirar a las personas. Ya no solo con el talento, sino en conductas, ¿no? Oye, pues he visto a una persona que le han hecho mucho daño y me ha contestado de una forma súper suave o me ha hablado muy bien. Me inspira a ser mejor persona. por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante el saber inspirar y el hecho de que la gente se inspire con mis vídeos y con el dibujo, pues... Oye, pues te llena la patata, la verdad.
0: La verdad que estoy todavía más agradecido e ilusionado de tenerte aquí esta noche, Dani. Sí. lamentablemente nos quedan minutos contados, así que voy a despedirme de ti con una pregunta ya... La, la pregunta está va un regalo para mí, pero también para todos los lectores. ¿Vale? Uh -huh. De friki a friki.
1: De friki a friki, a ver. De
0: friki a Spiderman a friki a Spiderman. <risa> Imagínate que, puede ser el caso, ¿vale? Eh, personas que no han tenido la suerte de leer Spiderman antes, no conocen absolutamente nada de la parte de cómic del personaje más allá de las películas. ¿Qué saga recomendarías a, a, a una persona ajena a todo lo que es el cómic de Spider-Man en sí?
1: Yo siempre recomiendo el mismo, y parece que lo traigo estudiado, ¿eh? Pero es que cuando la gente me dice, eh, Dani, me gusta, me gustaría leer algo de Spider-Man, porque me he visto las pelis de Marvel y me gusta mucho. Yo siempre digo, mira, léete, después de la Civil War… Eh, es la
0: original, la primera. La
1: original, la Civil War primera, léete los cómics de Spider-Man de Back in Black. De la Vuelta al Negro, porque muestra a un Peter Parker que es muy maduro, que, de, o sea, él, eh, sin hacer mucho spoiler, al menos no, no, de la Es película. una de las
0: mejores etapas de los últimos 20 años de spider y eso Yo que creo
1: es. que sí. Eh, él demuestra a todo el mundo su, su identidad, todo el mundo sabe que Peter Parker es Spider-Man y eso pues tiene consecuencias. Consecuencias que, que directamente atacan a su intimidad y a su entorno familiar. Mm, muy dura van a atacar a... Sin spoiler, sí. sí. <ríe> Mejor sin spoiler, van a atacar a familiares cercanos. Peter Parker no tiene muchos, así que ya podéis imaginar quién Hay dos opciones,
0: ¿sabes? cojan la que más les guste.
1: Y entonces toma medidas muy drásticas y ves a un Peter Parker que dice mira, me voy a quitar el traje rojo, me voy a poner el negro porque representa lo más oscuro de mí. Y ves a Peter Parker tan enfadado como que en alguna viñeta agarra un coche 4x4 y lo tira a un edificio. Con eso lo digo todo. Entonces, es una etapa que para mí eh, está bastante bien y conectas con el personaje porque lo pasa mal. Es Oye, Peter pues, Parker que lo pasa mal siempre. Es una grata
0: sorpresa que recomiende esa etapa porque yo creo que, efectivamente, es muy desconocida. Y uh -huh. una, a mí es una etapa que también me gusta mucho porque es puro heavy metal. Y, y luego es lo mismo que tú dices, que muestra una, una faceta de Spider-Man que generalmente no se suele mostrar.
1: Sí, porque Así todo el mundo que... se cree que Spider-Man es luz, ¿no? todo siempre Nada, nada. Y, tal. Y,
0: luego, luego, eh...
1: y luego se enfada. Hay de todo, y... hay de todo. Sí, sí, siempre,
0: sí. Yo esperaba... Yo te, yo sabía que tú tenías más gusto, más criterio. Claro. Yo sabía que Todd Marfarlas no ibas a tirar por ahí. No. <risa> pero me ha sorprendido, me ha sorprendido. sí si es que estamos ante un auténtico profesional de, de, del, del sector. Pues nada, Dani, una lástima, pero tenemos que despedirte aquí. Tenemos una, todo un programa por delante, aunque... Mm. Vas a dejar un hueco hoy en esta mesa,
1: ¿eh? Sí, nada, pues muchísimas gracias a vosotros y cuando queráis tenerme por aquí otra vez, pues vendré a dar la lata otra vez y hablamos de cómics y de lo que queráis.
0: Pues te tomo la palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sí? colaborador. ¿Sí? colaborador. <risa> <risa> cuando se entere que no cobramos, lo, lo vamos a tener que renegociar. Dani, pues muchísimas gracias por haber tenido aquí, ha sido un auténtico placer. Nah, igualmente. Te tomo la palabra y nada, muchas gracias y nos vemos.
1: Igualmente, muchísimas gracias a todos y un placer estar por aquí.